0: Dosta mi je više, umorna sam. Znaš li koliko je sati?
1: Spava mi se.
0: To se ne javljaš. Ne buljim u telefon, čitam lektiru.
1: Ko su ti tvoji prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta.
0: Danas
2: sam bila u školi.
0: A što te zvala razredna? Kažnjenost. E a ja, ko je ona sad pa da mi zabrani da izlazim?
2: Ma ništa mi ne zanima. Nosićeš ti meni džakove. Ma ne
0: mogu više ovo da izdržim. Zanieta
2: da suknja prekrat.
0: Meni se tako sviđa.
2: Ma šta
0: ličiš? Pa mi Zdravo, zdravo. Da li ste primetili da u Novom Sadu ima sve više privatnih škola? Što mi mislite o tome? Da li su baš velike razlike između privatnih i državnih škola? Koje su prednosti, koje su mane? I da li se razlikuju kriterijumi u ocenjivanju i znanju? Idemo sada to sve da saznamo, da biste vi znali da li je bolje upisati privatnu ili državnu školu.
2: Neško je o tome govoriti, zato što mi ne imamo tradiciju privatnog školstva već dugi niz godina. Državne škole funkcionišu i one su i nasilnice mnogih škola, još kao što je naša škola 232 godine, koja je imala razne statuse i bila pod raznim fondovima i to, da bi tek 21. postala prava državna škola prilikom ujedinjenja.
0: Vladaju za vezane za privatne srednje škole, Da su manji kriterijumi znanja i ocenjivanja, da li je to istina i kako da ih se rešimo
1: pa pre svega svako kre, treba da krene od sebe tako i svaka privatna škola u tom smislu i stvarno u velikoj meri kriterijum i na kraju kraja i misija i vizija svake škole zavisi od onoga ko je osnivač kada je u pitanju država država je osnivač državne škole i tu su neki kriterijumi jasni a kada su u pitanju privatne škole u velikoj meri do iako mi moramo da se prilagođavamo onome što propisuje država da bismo imali verifikaciju od strane države kao da naša diploma bude validna kao i državna mnogo stoji do toga ko su osnivači te škole i na koji način zapravo oni regulišu kriterijum načine ocenjivanja i sve ono ostalo što je zapravo jako bitno za jednu školu. Pokušava se sa
2: tim privatnim školama, ali koliko vidim
1: to nije u onom pravom
2: smislu kao što bi bilo kao kad upišete državnu školu. Pune su manje, dobro to može da bude, može da vam obezbedi kvalitetniji rad, ali kažem vam, čini mi se da to još nije zaživelo u pravom smislu kod nas, što ne znači da kroz nekoliko godina ili deset godina neće zaživjeti.
3: U poslednje vreme se to dosta promenilo. Deca koje upisuju privatne škole, koliko barem ja čujem, imaju već neke jasnije planove za budućnost i već imaju jasnije ciljeve nakon srednje škole i onda im ta srednja škola nekako dođe kao odskočna daska, a i ono što moramo da priznamo, mnogo je lakše upisati jednu privatnu srednju školu, to valjda svi znamo, ne želim da umanjim naravno njihov kvalitet, ali je to prosto činjeni da se daleko lakše upisuje privatna srednja škola, pa možda i zbog toga što nisu svi u prilici da imaju ta financijska sredsta koja su potrebna za upisu u privatnu srednju
4: školu.
3: Prednosti državne škole u odnosu na privatnu su veliki... Izbor različitih aktivnosti i e, mogućnosti u sastavu sa državnim institucijama. Prednosti su to što je, mislim, e, utvrđeno je kako ide i šta ide i možda je to i mana jer nema puno prostora za improvizaciju nastave, ali je svakako e, utvrđeno i tradicionalno se prosto
5: predaje i učim. Smatram da ima više prednosti iz razloga zato što imamo bolji odnos prema radu, imamo više vannastavnik aktivnosti, jednostavno smo svi oslonjeni jedni na druge i imamo više poverenja jedni u druge. I Onda je otvoreni smedi prema drugima i na časuujemo veću motivisanost za rad i generalno bolje bolje smo raspoloženi za rad. Mislim da je pristup radu bolji jer profesor može više da se posveti svakom džaku, jer nas je manje.
6: U privatnim školama uglavnom ima manje učenika, pa mislim da je drugačiji odnos sa profesorima možda da je ličniji, mada na primer tako i kod nas u Karločkovi nas nema puno u odeljenju, mada u državnim školama uglavnom ima oko 30 učenika i onda nemaju baš tako intiman i odnos kao što imaju na primjer u privatnim školama.
5: Upisao sam privatnu gimnaziju iz razloga zato što su nas mnogo posvećeniji nego u drugim školama i recimo radimo sve na mnogo lepši i lakši način
6: nekako više gledaju interes ovako učenika u privatnim školama, možda su malo posvećeni njima, pa mogu nekako da ih i usmeravaju, dok to i nije baš toliko ovako u državnim školama, ali ovaj, ne znam, ja sam baš napisala Karlovačku zato što, eto, konkretno se bavi jezikom i vesnost usmerava dalje na fakultete, dalje možda preko ili negde, pa malo se i razlikuje Karlovačka gimnazija od ovaj drugih srednjih školama.
5: razlika kada se izleđe na kraju šte škole. Ali ne razlika u tome da je loš, da je manje znanje iz privatne u odnosu na državnu, ne, nego jednostavno mislim da u privatnoj se ostvaruje još neka veća prijateljstva i da je još bolji odnos prema radu i da oni budu kasnije, ako mogu tako da kažem, motivisani i za rad i budući dalje svoj napredak u odnosu na ne u državnoj škole.
6: Ja sam baš žela da Karlovačku gimnaziju i to sam od učiliš u sedmom razredu. Ove, mislim, Nemam sad neku averziju prema privatnim školama, ali nije mi jednostavno ni bila ovako u nekom, kao da kažem, užem izboru.
5: U privatnim školama su deca skoro drugačije. U recimo u našoj školi a, su drugari bukvalno svi bih da pomognu, da nam objasne ako nam nešto nije jasno. to su nam bukvalni profesori.
3: Mislim da se kriteriju mi svakako razlikuju od svake škole bez obzira da li je državna ili privatna, ali ne, ne smatram da su prosto... Ovaj popušta ima u privatnim školama u odnosu na državnim školama. To prosto zavisi samo od škole i od profesora.
2: Mislim da je u držanim školama se više drži do kriterijuma i do nekog sistema, odnosno praga koje moraju učenici da zadovolje da bi dobili određene oce.
1: Fleksibilnost je definitivno jedna od prednosti u smislu da kada je sistem veći, malo se teže menja ili prilagođava nekim potrebama društva što bi trebalo da bude prednost neki način manjih nekih sistema kao što je naš. Tako da to je možda glavni, a druga je ta neka mogućnost možda da radimo, da pravimo selekciju kako nastavno kadra, tako i učenika i samim tim da pravimo manje grupe učenika, na primjer konkretno kod nas u školi je 16 učenika po odeljenju, tako da samim tim je i učenicima i nastavnicima malo lakši rad na času.
3: Ja svoju poziciju smatram a, a, kao privilegiju. Ja zaista imam divne đake, imam divne uslove, imam jednu jako lepu školu koja je svoj modernog i tradicije. A, imam a, male grupe učenika koje sam u prilici da upoznam izuzetno dobro, da sa njima se zajedno dogovaram, da oni učestvuju u kreiranju procesa rada, da, se mi, da mi razgovaramo, dogovaramo se oko svega, da nemamo potrebu da podižemo glas, da imamo tenziju, da pričamo o nekim manje, možda važnim stvarima, tako da e, nisam sigurna da smo, da možemo da se merimo, recimo sa nekim drugim, takođe dobrim gimnazijama u kojima, znate, neke od mojih kolega imaju i preko 30 učenika u odeljenju.
0: se odlučili da li ćete upisati privatnu ili državnu školu. Ali znam zašto se sigurno niste potpuno pripremili za malu maturu koju ćete polagati upisali privatnu ili državnu školu. Zato sa nama sada možete da ponavite te zadatke, da upišete privatnu i državnu i da budete samouvereni u rađenju te male mature.
7: U levoj koloni navedene su odlike kontinenta, a u desnoj koloni nazivi kontinenta poveži odgovarajuće pojmove Antarktik, Azija, Australija Najmanji kontinent, najhladniji kontinent, najveći kontinent Tačan odgovor Antarktik, najhladniji kontinent Azija, najveći kontinent Australija, najmanji kontinent
4: Antarktika je najhladniji, najsuvljiv i najvetrovitiviji kontinent na svetu. Tamo temperatura vrlo redko dostiže nulti podelok, dok je skoro cele godine negativna temperatura i zbog toga spada u najhladniji kontinent. Australija i okijan je kontinent koji je poslednji otkriven i koji se nalazi na južnoj hemisferi. To je najmanji kontinent, sa povašinom od 7 miliona 700 hiljada kilometara dok recimo Rusija ima skoro 18 miliona kilometara kvadratnih. A naj veći kontinent je Azija. Azija potiče od afeničanske reči Asu, što znači izlazak sunca, i su evropljani uvek videli da sunce izlazi iz tog dela sveta, ono je najveći kontinent, zahvata skoro 30% ukupne površine svih kontinenta.
7: Nepoznata substanca se topi na 776 stepeni Celsijusovih i njen rastop, istopljena substanca, provodi električnu struju. U substanci je zastupljena nepolarna kovalentna veza, polarna kovalentna veza, Ionska veza Tačan odgovor Ionska veza
8: Na samom početku da ponovimo vrste hemijskih veza. To su kovalentne veze koje se dele na polarnu kovalentnu vezu i na nepolarnu kovalentnu vezu i također poznata ionska veza. Nepolarna kovalentna veza nastaje između atoma nemetala i istih elektronegativnosti i ta jedinjenja po kovalentno nepolarnom kovalentnom tipu veze imaju niske temperature topljenja i ključanja. Dok temperature ključanja jedinjenja sa polarnom kovalentnom vezom imaju nešto više temperature ključanja i topljenja, upravo ta polarnost uslovlja povišenje temperature ključanja i topljenja. Kod ionskih jedinjenja, ionska kristalna rešetka je izgrađena od iona metala i nemetala između kojih vadaju jake elektrostatičke privlačne sile i za raskidanje, odnosno narošavanje ove kristalne rešetke potrebno utrošiti veliku količinu energije što je uslovljeno povišenjem, odnosno visokim temperaturama ključanja i topljenja ovih jedinjenja.
7: Prva privatna kompanija koja je u seranji sa organizacijom NASA poslala astronaute na međunarodnu svemirsku stanicu je Boeing, SpaceX, Virgin Galactic. Tačan odgovor, SpaceX.
0: Privatna kompanija SpaceX bavi se izradom svemirskih letelica i svemirskim letovima. Njeno sedište nalazi se u Kaliforniji. Kompaniju je osnovao preduzetnik Elon Musk sa ciljem smanjenja troškova svemirskih putovanja i omogućavanje kolonizacije Marsa i tu je uložio oko 100 miliona dolara. SpaceX je razvio liniju raketa Falcon i svemirsku letelicu pod imenom Dragon. Ova kompanija je ušla u istoriju kao prva privatna kompanija koja je uspešno dostavila teret na međunarodnu svemirsku stanicu lanciranjem rakete Falcon 2012. godine. 2020. godine postala je prva privatna kompanija koja je uspešno poslala astronauta na međunarodnu svemirsku stanicu. Iste godine u januaru, sa trećim lanciranjem Starlink satelita, SpaceX je postao najveći operator komercijalne satelitske konstelacije u svetu zbog pružanja satelitskog pristupa internetu. Radi se o više od 12.000 malih satelita u niskoj zemljinoj orbiti, a neki od satelita koristit će se za vojne, naučne ili istraživačke svrhe. da je svrha obrazovanja pretvoriti ogledala u prozore. Zatom širom otvorite te prozore, nadišite se vazduha znanja i nemojte da dozvolite nikom da vam ih zatvori. Uostalom, kada se gradite i kada radite na sebi, stvorišete znanja koje nikada niko neće moći da vam oduzme. Do sledeće emisije i do sledećih novih znanja i avantura. Vidimo se.